0: Das ZDF-Magazin Frontal21 hat drei Fälle aufgedeckt, bei denen mit Hilfe eines Teslas ein Unfall, ein illegales Straßenrennen und eine Fahrerflucht geklärt werden konnten. So ein Tesla hat viele Überwachungsmechanismen, 360 Grad View, der zeichnet das Gaspedal auf, der zeichnet das Bremsen auf, Türöffnungen, alles wird aufgezeichnet und die Staatsanwaltschaft kommt an die Daten ran. Entweder weil die Daten im Auto selbst gespeichert sind oder weil Tesla die auf den Servern speichert. Das klingt wirklich unglaublich, aber damit kann fast jeder Verkehrsunfall aufgeklärt werden zugunsten eines betroffenen Tesla-Fahrers, aber auch zu Lasten eines betroffenen Tesla-Fahrers und die Fälle gingen durchaus unterschiedlich aus und ihr müsst euch fragen, wollen wir das eigentlich? Wollen wir der gläserne Autofahrer sein oder nicht? Diese Frage ist eine, die wir uns in Zukunft noch häufiger stellen müssen, deswegen beschäftigen wir uns jetzt schon damit. Bleibt dran, wir klären Sie hier. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, wer in Tesla fahr, fahr, fährt, der hat quasi keine andere Wahl, als Daten hinter äh, preiszugeben. Sekündlich werden Geschwindigkeit, Gaspedalstellung, Bremspedalstellung, Längs- und Querbeschleunigung gespeichert. Selbst die Türöffnung und jeder Handgriff wird Penibelst protokolliert, da gibt es Sensoren, Prozessoren und die alle arbeiten Hand in Hand zusammen. Und wenn ihr einen Tesla kauft, dann habt ihr eine Datenschutzerklärung, die unterschreibt ihr und die heißt so viel wie Friss oder Stirb. Witzigerweise, sonst fährt das Auto nicht. Witzigerweise sagt Tesla auch zu Produktverbesserung, während diese Daten in der Cloud gespeichert. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, kann es sein, dass das Auto in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, ehrlicherweise eine ehrliche Wahl hat man damit nicht. Dann gibt es noch die 360 Grad Videos, die überwachen äh, das ganze Auto und im Dashcam Mode wird sozusagen auch noch die ganze Fahrt überwacht. Das ist so, dass in den USA oder den Niederlanden dann die Daten gespeichert werden und, man glaubt es kaum, die Polizei kommt an die Daten ran. Und frontal 21 hat drei verschiedene Fälle ähm, recherchiert, die ich euch ganz kurz darstellen will. Und wir werden anhand dieser drei verschiedenen Fälle dann mal klären, ob das, was Tesla hier gemacht hat, erlaubt ist oder nicht eben nicht erlaubt ist. Und apropos Tesla, äh, wenn ihr Tesla-Fahrer seid, seid ihr wahrscheinlich rich und dann seid ihr wahrscheinlich privat krankenversichert und dann kann ich euch sagen, dann habt ihr wahrscheinlich viel zu viel Geld gezahlt. Wir holen allen privat krankenversicherten das Geld zurück. Ihr könnt das hier auf der Landingpage, die ist unten in der Caption verlinkt, ganz kurz checken, äh, eure private Kranken angeben und wir sagen euch, wie ihr das Geld zurückbekommt, dass die euch da zu viel äh, entsprechend erstattet haben. Also, aber nun zu den drei ernsthaft passierten Tesla-Fällen. Erstens, Berlin 2019, Kreuz, es gab eine Tro Kreuzung in Tempelhof, es kommt ein Motorradfahrer, mit 140 Sachen kommt er von rechts, knallt in das Auto rein, wird schwer verletzt und der Tesla hat das alles gefilmt und dieser, dieses Filmchen von dem Unfall wird nach Amsterdam übertragen in ein Rechenzentrum von Tesla. Und ein Staatsanwalt hat jetzt gegenüber Frontal 21 gesagt, naja wir haben die Fahrerdaten, mit Einwilligung des Tesla-Fahrers, der sagte, ich war an dem Unfall nicht schuld, dann in Amsterdam angefordert und Tesla hat uns dann einen Link geschickt und mit dem Link konnte man alles sehen, erstens wie der da reinfährt und äh, wie dann der, der darüber geflogen ist. Und damit konnte die Schuld des Tesla-Fahrers erheblich abgesenkt werden. Gut für den Tesla-Fahrer. Anderer Fall, äh, Januar 2020, ein Tesla rast mit über 160 auf eine Kreuzung in Berlin zu, kriegt die Kurve nicht, fährt gegen eine Ampel und die Insassen hauen ab. Wieder der gleiche Staatsanwalt holt sich äh, das Servervideo von Tesla, kriegt Details, sieht Geschwindigkeit, Gaspedalstellung, Beschleunigung, Bremsmanöver und das Unfallereignis selbst, zieht sich die Festplatte aus dem Fahrzeug, kann dann die Leute, die der Fahrerflucht begangen haben, in hochauflösender Qualität erkennen, stellt auch noch einen Antrag auf Herausgabe aller Fahr Fahrzeugdaten und konnte den Crash komplett voll nachvollziehen. Sah, dass man nach dem Crash noch Vollgas gegeben hat, versuchte hat rauszukommen und sah eben noch die Fahrertür, wie sie erst 48 Sekunden nach dem Crash geöffnet worden ist. Aber genau konnte man sehen, wie tief ist das Gaspedal reinge drückt werden und 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 der Staatsanwalt sagt auch ganz klar gegenüber äh, Frontal 21, damit hat Tesla quasi den eigenen Fahrer ein bisschen verpfiffen, sonst wäre die Aufklärung in der Breite kaum möglich gewesen. Letzter Fall, den die aufdecken, Tesla und ein Motorrad werden gleichzeitig geblitzt mit 206 Stundenkilometer der Tesla und es bestand der Verdacht eines Kraftfahrzeugrennens. Auch da wieder alle Daten reingeholt seitens der Staatsanwaltschaft und siehe da, alle Daten sprachen dafür, dass man hier beschleunigt hat, ohne beschleunigen zu müssen. Damit wurde auch der Tesla-Fahrer überführt, obwohl es hier gar keine Crashmeldung gegeben hat. Ganz unterschiedliche Fälle mit einem unterschiedlichen Ausgang. Und die Frage ist natürlich, die wir uns vorab stellen müssen, darf Tesla überhaupt all diese Daten sammeln? Das ist ganz wichtig, dass man sich erstmal anschaut, was dürfen die sammeln und wo wird überhaupt gesammelt? Tesla-Fahrzeuge sind quasi eine rollende Software und überall im Fahrzeug sind Sensoren und Kameras und die sind natürlich für den Autopiloten erstmal unerlässlich. Also erste Aufzeichnung bei einem Tesla, 30 Sekunden bei einem Tesla. Crash, das sagt Tesla selbst. 30 Sekunden werden dann gespeichert mit Zustimmung des Kunden automatisch, wenn es einen Crash gab. Also wenn man irgendwo drauf gekracht ist oder irgendeine ganz harte Bremsung gab. Sprich, Tesla zeichnet die ganze Zeit auf, aber nur die letzten 30 Sekunden werden dann gespeichert bei einem Crash. Nummer 1. Nummer 2, wann Tesla speichert, Wächtermodus und dashcam Modus. Seit 2019 gibt es den Wächtermodus. Da sagt Tesla, es ist eine Funktion, die verdächtige Aktivitäten ausnimmt. Wenn man an bestimmten Orten geparkt ist, es werden Bewegungen erkannt, dann reagiert das Fahrzeug. Bei einer schweren Bedrohung wird ein Alarm ausgelöst, die App informiert euch und der Wächtermodus ist zwar grundsätzlich deaktiviert beim Verkauf, er kann aber von euch leicht aktiviert werden. Und die Kameras haben eine Reichweite von 250 Metern. Die filmen Gesichter, Kennzeichen und alles kann im Prinzip auch auf dem USB-Stick gespeichert werden im Tesla. Und äh, man könnte theoretisch jetzt das auslesen, KFZ-Kennzeichen aus, Gesichtserkennung und und und. Das ist ein 360-Grad-Blick rund ums Auto. Man hat noch Sensoren drin, Unterschallradar äh, und ähm, tatsächlich sind diese Aufnahmen offenbar in diesem Fahrerfluchtfall äh, genommen worden, denn dort konnte das Auto ja sichergestellt werden und da konnten die gucken, was war alles drauf gespeichert. Dann gibt es aber auch noch diesen Dashcam-Modus, der den können Autofahrer selbst anstalten und damit können sie alles um sich rum filmen und nach einer Stunde werden die Aufnahmen überschrieben. Da sagt Tesla, die Daten würden nur im Auto selbst gespeichert. Aufnahmen durch die Dashcam und den Wächtermodus werden unter keinen Umständen an Tesla übertragen. Das stimmt aber ehrlicherweise nicht so ganz. Es gibt eine Reihe von Sonderfällen und Ausnahmen bei Vandalismus oder bei Einwilligung. Da kann es tatsächlich sein, dass Daten auf den Server von Tesla kommen. Ist aber ein bisschen undurchsichtig, wann die Daten wohin gelangen. Jedenfalls bei dieser Dashcam und Wächtergeschichte. Und dann haben wir noch ein drittes, dass nämlich die Fahrdaten, die Telemetriedaten an Tesla übertragen werden. Das war auch beim Fahrerflucht der Fall. Da wurden Daten wie Öffnen der Tür, Drücken des Gaspedals und so weiter auf dem Server gespeichert und auch beim Autorennen war es so, dass da die Serverdaten drauf waren. Darf die Staatsanwaltschaft sowas überhaupt abfragen? Ja, 94 Strafprozessordnung, das sind die Beschlagnahmevorschriften. Da steht drin, wann man solche Nutzungsdaten beschlagnahmen darf. Gerade Dashcam-Daten, alles was zur Aufklärung eines Unfalls ist, kann man von dem Betroffenen selbst oder von Dritten beschlagnahmen und anfordern. Und wenn es zur Aufklärung einer Straftat ist, ist auch die Beschlagnahme in aller Regel verhältnismäßig. Und bei Unfallflucht oder beim illegalen Straßenrennen spricht da vieles für, dass man die Sachen dann entsprechend sich auch holen darf seitens der Strafprozessordnung 94 fortfolgende. Die oder folgende, was ist dann das, was Tesla da macht? Dürfen die das? Dürfen die einfach die ganze Zeit aufzeichnen? Also da habe ich ja hier auch schon mal vor einiger Zeit ein Video gemacht, was die St Videoüberwachung im Straßenverkehr betrifft. Ja? Also da ist die Frage, darf ich so ohne weiteres den Straßenverkehr einfach filmen um mich herum? Und das ist tatsächlich relativ problematisch vom Gesichtspunkt des Datenschutzes her. Denn nach dem Datenschutzrecht, das hat der BGH 2018 noch zum alten Datenschutzrecht gesagt, geht es nicht, dass man anlasslos alles um sich herum aufzeichnet. Das heißt Gesichter, Nummernschilder, Menschen, die da drum rumlaufen Und es kann ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen, wenn man eine Dashcam hier hier einsetzt. Aber der BGH hat auch gesagt, wie man Dashcams datenschutzkonform einsetzen kann, indem man nämlich filmt und nur bei einem Crash oder bei einer starken Verzögerung ein paar Sekunden oder Minuten dann noch gespeichert bleiben. Wie viele Minuten, wie viele Sekunden hat der BGH nicht gesagt? Aber bei den Tesla, Tesla Dashcams muss man sagen, eine Stunde, die die aufzeichnen und speichern, das dürfte zu viel sein. Allerdings die 30 Sekunden nach einem Unfall, die Tesla ja auch noch speichert, die dürften wiederum den Anforderungen des Bundesgerichtshofs genügen. Also man muss beides sich anschauen. Da haben wir einerseits die Dashcam während der Fahrt. Illegal, bin ich jedenfalls der festen Überzeugung, in der Form, wenn es wirklich ist, eine Stunde ist, wird illegal sein. Und dann haben wir die 30-sekündigen Aufzeichnungen bei Crash, die dann gespeichert werden. Die, ja, es wird zwar permanent gefilmt, aber nur die 30 Sekunden werden dann rückwirkend gespeichert. Die sind wiederum legal. Wächtermodus finde ich auch schwierig. Da haben die bayerischen Datenschützer schon Bußgeldbescheide und Bußgeldverfahren eingeleitet gegen, auf, äh, gegen die Tesla-Fahrer, gegen einige Tesla-Fahrer. Und wollen sich jetzt auch die Funktionen genauer anschauen. Denn da sagt man, hier werden irgendwelche Leute gefilmt und wir müssen abwägen, einerseits das Interesse des tesla fahrers dass sein Auto nicht gekauft wird und äh, geklaut wird. Gekauft ist gut. Das <lacht> Auto nicht geklaut wird. Und andererseits das Interesse, also wenn ihr solche Versprecher sehen wollt, guckt mal unten bei Instagram vorbei, auf unserem Kanal. <lacht> Passt jetzt irgendwie gut. Ähm, einerseits das Auto nicht geklaut wird und andererseits, dass die Menschen, die drum rumlaufen, nicht auch noch gefilmt werden. Ja, also... Ist also die Frage, inwiefern kann man diesen Wächtermodus... Ähm so betreiben, da sagt dann Tesla, äh, dass es schneller überschrieben wird, beziehungsweise auch da meine ich, zulässig wäre das ganze Ding wohl nur, wenn es 30, 60 Sekunden speichern würde, beispielsweise bei einem Diebstahl und das dann überträgt, aber da stundenlang wird datenschutzrechtlich nicht möglich sein, auch nicht den ganzen öffentlichen Raum. Also die Dinger, also die Autos stehen ja oft an der Straße. Wenn es bei euch zu Hause steht, meinetwegen, ja, wenn es auf dem, ähm, nicht den öffentlichen Raum filmt, dann, dann dürfte der Wächtermodus in Ordnung sein, so in der jetzigen Form eigentlich nicht. Schwierig wird, gerade auch im öffentlichen Raum, die Passanten müssten informiert werden. Da müsste also Videoüberwachung bei Tesla irgendwo direkt auf den Autos kleben, wollen die Tesla-Fahrer natürlich auch nicht haben. Und dann gibt es noch eine weitere Problematik, die Daten, die werden dann noch übermittelt. Die werden übermittelt an Tesla und ähm, auch da muss man sagen, wir müssen uns genau schauen, inwiefern werden die freiwillig übermittelt. Naja, wenn da bei der, beim Kaufvertrag gesagt wird, du musst einwilligen in die Daten übertragen, sonst fährt dein Auto nicht. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie so eine Datenübertragung erfolgen kann. Einerseits eben durch eine echte Einwilligung, dann, dann ist, muss die aber freiwillig sein. Da würde ich sagen, eine Wahlfreiheit wäre ja nicht, wenn die androhen entweder überträgst die Daten oder nichts klappt. Oder man sagt, es gibt ein berechtigtes Interesse, weil Tesla möchte ja die Daten zum Laufen bringen oder aus Vertrag werden die Daten übertragen. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, aber die Einwilligung, die echte Einwilligung wird so nicht klappen, weil, weil man keine Wahlfreiheit hat. Und den Thilo Weichert, den kennt ihr, der war der... Datenschutzexperte des Landes Schleswig-Holstein, dort war er der Datenschutzbeauftragte, der hat ein 40-seitiges Gutachten veröffentlicht, Ende 2020 schon. Und da hat er gesagt, Tesla, die verstoßen doch an allen Ecken und Kanten gegen EU-Recht. Ja, und die sagen das sehr, sehr genau. Die sagen, erstens, die Datenschutzerklärung von Tesla ist vollkommen unzureichend. Zweitens, der Halter erfährt viel zu wenig über die Zwecke, wofür die Daten alles verwendet werden. Die werden offenbar auch zu Werbezwecken verwendet und das ist natürlich extrem bedenklich. Drittens, Wächtermodus Dashcam, illegal. Viertens, unbeteiligte Personen werden noch gefilmt, auch illegal. Und dann natürlich die ganzen Daten gehen an US-Behörden und auch das ist eben nicht erlaubt. Hier gibt es Hackerangriffe und diese Hackerangriffe sind ein riesiges Problem. Ihr seht also, hier haben wir tatsächlich... Äh viele Fragestellungen, die es rund um Tesla gibt, die auch juristischer Natur sind und die vor allen Dingen das Datenschutzrecht betreffen. Übrigens Datenschutzrecht, hier äh, noch der Hinweis, falls ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid, das wisst ihr vielleicht schon, holen wir euch äh, euer Geld zurück oder versuchen es zumindest zurückzuholen ähm, beziehungsweise für euch 500 Euro zu erstreiten, wenn eure Daten da abhanden gekommen sind. Könnt ihr hier unten in der Caption checken, haben wir auch einen entsprechenden Link eingebaut für alle, die vom facebook Datenleck betroffen sind. Ihr seht also, so ein Tesla ist ein nettes Spielzeug, aber viele, viele Daten, die an Tesla gegeben werden und es birgt einige Gefahren und ihr müsst euch genau überlegen, bin ich bereit, diese Gefahren einzugehen und es kann euch helfen, es kann euch einer das helfen, rauszukommen aus irgendeiner Nummer, weil ihr sagt, boah, ich kann beweisen, ich habe den Unfall nicht gebaut, kann euch aber auch rein reiten indem man sagt, ha, hier haben wir jetzt den klaren Beweis, du hast den Unfall gemacht. Also Licht und Schatten hier bei Tesla und es könnte also sein, dass euer Auto euch so einfach verpetzt und das kann ja nun wirklich nicht in eurem Sinne sein. Also überlegt euch gut, deswegen dieses Video hier, ob ihr euch einen Tesla kauft, denn Daten werden da übertragen und unten könnt ihr in den Kommentaren natürlich trefflich darüber diskutieren, ob das was für euch ist. Ich persönlich fände es ganz cool, ich bin ein E-Auto-Fan, muss ich fairerweise sagen. Habt mir aber auch noch keinen Tesla weiter angeschaut, weil nur ehrlicherweise mir die Optik noch nicht so ganz so gut gefällt. Aber ansonsten von der Grundidee her finde ich das ziemlich genial. Apropos Optik, wie gefällt euch eigentlich die neue Optik unseres Instagram-Kanals? Da könntet ihr auch mal reinschauen, wbs.law/instagram und dafür erfahrt ihr mehr über die Kanzlei, was da so im Hintergrund ist. Hier seht ihr zum Beispiel rechts mein Büro, wer da mal reingucken will, schaut in unserem Instagram-Kanal vorbei, drei Postings pro Woche. Wir spammen euch da nicht zu, da gibt es also die News der Woche, da gibt es erstaunliche rechtliche Informationen und eben Hintergrundinfos über die Kanzlei. Einfach mal Kanzlei WBS bei Insta suchen, werdet ihr höchstwahrscheinlich sofort finden und unten in der Caption auch dazu nochmal ein. Link. Das soll es an dieser Stelle aber jetzt wirklich gewesen sein. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.